0: German Beats mit, mit Alicia auf 98.8 KISS FM und 24-7 im Stream auf kissfm.de Und ich
1: habe eine sehr nice Lady zu Gast, Elif nämlich. Hey. Hey, ich freue mich, dass du da bist. Ich wollte dich die ganze Zeit schon in der Sendung haben, ehrlich gesagt. Hey, ich habe gar nichts mitbekommen, ja, du hast mich früher eingeladen. Das hat irgendwie hat das terminlich nicht geklappt, deswegen bin ich mega froh, dass es das heute geklappt hat. Sehr schön. Und du bist ja auch busy auf jeden Fall. Du hast ein Feature mit Meadow draußen oh ja. seit Freitag. Nicer Track.
2: Dankeschön. Krass ey, wirklich wie die Resonanz ist. Hätte ich echt nicht gedacht, so Ende des Jahres, dass nochmal so was Schönes passiert. Alle meinten um mich rum, ist ein krasser Track, aber wenn man den schon selber schon so oft gehört hat, dann ist man so... Ey, man weiß einfach nicht. Die Leute machen etwas zum Hit. Ja, war ja auch YouTube-Trends Platz 1 und so, ne? Genau. Wie kam es dazu? Das war ziemlich einfach. Er hat ähm, die Strophe und den Refrain schon geschrieben gehabt. Und er ist mit Judy im Studio gewesen, Young Mesh. Und mit Judy und Young Mesh habe ich ja auch schon gearbeitet. Äh, hier muss ich auch Frio dazu sagen, der hat mich mitproduziert. Judy... Young Mesh und Frio und dann haben die mich angerufen, meinen Alif, willst du nach Duisburg kommen und ähm, ein Part machen und da habe ich einen Track gehört und war so, oh mein Gott, ich muss da drauf und hat super funktioniert und jetzt, ja, gibt es diesen Song.
1: Wart ihr zusammen im Studio oder habt ihr das dann ähm, einzeln voneinander aufgenommen? Wir waren zusammen
2: im Studio. Ich war schon einen Tag vorher da, habe schon ein bisschen was vorbereitet, ja. dann kam er rein und ich war voll aufgeregt, ich so, oh, ich hoffe, er mag meinen Part, sonst muss ich alles umschreiben, dann macht das gleich, haben wir noch zwei der Kleinigkeiten geändert und dann ging es los. Habt
1: ihr euch ja das erste Mal kennengelernt oder hattet ihr euch vorher schon mal gesehen? Da das erste Mal kennengelernt. Und
2: ich finde es immer so lustig, wenn man Leute so bei Instagram sieht oder YouTube. Man ja. weiß immer nicht, wie groß die sind ja, ja, ja. oder ob sie in echt so aussehen. Elmer, der sieht wirklich so aus, wie er, finde ich, auf den Bildern der aussieht. Er
1: ist auch groß, ne? Also, ich also wenn man der ihn ist so groß. sieht. Der ja. meinte
2: aber auch zu mir, Elif, du bist groß.
1: Ich weiß nicht, ob ich
2: jetzt klein wirke auf den Social-Media-Seiten, aber ich bin 1,72. Ah, wirklich? Ich hätte aber auch gedacht, du bist
1: kleiner. Also, echt? ja, ich bin 1,65. Ich hätte gedacht, wir sind so gleich groß. Ja. Witzig, ne? Und du bist dann immer noch aufgeregt, weil du nicht weißt, wie ihm dann dein Part gefällt oder woher kommt es? Man
2: hofft einfach so, dass man sich halt versteht, weil man kann sich auch sehen und man denkt sich so, boah, du das Bock gar nicht mhm. mit dir. Und dann passiert auch sowas wie ein Feature nicht. Aber das hat gleich irgendwie
1: funktioniert, wir haben uns gut verstanden und ja, dann haben wir halt den Track gemacht. Mega Sache. Glaubst du, dass da so der Vergleich, dass da viele dann auch wieder den Track oder die Tracks mit dir und Samra vergleichen? Ich glaube, die beiden Tracks sind so verschieden, weil Samra und mein Track war halt eine krasse Liebesnummer
2: so. Mhm. Und Meadows und meine ist halt thematisch einfach wirklich anders. Mhm man merkt auch so, dass Meryl und ich jetzt nicht diesen Liebesfilm-Ding mhm. machen, irgendwie auch nicht im Musikvideo und das passt auch gar nicht zum Song und deshalb finde ich, es sind so zwei verschiedene Sachen.
1: Vor allem denke ich mir auch immer so, ey, die Typen, die machen halt auch immer tausend Features mit tausend Leuten und ja. da vergleicht halt keiner und ich habe immer das Gefühl, bei den Frauen, sobald die eine Frau dann ein Feature gemacht hat mit einem großen Act, dass man dann so, ja, wie so gebrandet ist.
2: Ja, aber bei der bei der Meryl-Sache habe ich jetzt gar nicht so das Gefühl gehabt, dass die Leute das vergleichen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das so äh, davon abgrenzt, so war mir auch wichtig. Wobei ich liebe auch Liebeslieder machen, aber ja. jetzt nicht bei der Single. Das ist jetzt einfach so gekommen. Wir haben Problem auf jeden Fall gerade grad beide so mit
0: dem
1: Kopf gemickt. Ja, ja, das ist, das ist hier immer so. Also Ganz ehrlich, ich tanze hier schon mehr im Studio als sonst wo, aber geht ja auch woanders Man nicht. kann nicht. Man Leider. kann nicht, man Leider. kann nicht. Ey, Elif, dein Album Nacht ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Das ist für mich ja so ein Ding, was man so durchhören kann. Weißt du, was ich meine? Was man, wo man gar nicht skippen muss und wo man irgendwie auch krass mitfühlt. Es gibt einen Track von dir, das ist mein Lieblingstrack vom Album. Und zwar ist es ein letztes Mal. Und ich habe mir immer so gedacht, ey, wenn ich das Talent hätte, von der Frau oder allgemein, wenn ich Künstlerin wäre, dann wäre das, glaube ich, genauso ein Track, den ich geschrieben hätte. Weißt du, was ich ja. meine? Und ich finde es so krass, dass man ein Lied hört und dass es einfach einen Menschen gibt, dann, der genauso empfindet wie man selbst. Aber wenn man den Song hört, also ich schreibe die Songs und dann versuche ich mich davon auch meistens immer
2: weiterzuentwickeln. Bei einem letzten Mal geht es halt darum, dass man nicht von jemandem wegkommt. Ja. Und als ich das geschrieben habe, war ich so, okay, mindestens in paar Monaten möchte ich nicht mehr in dieser Situation sein. Ja. Und ich habe das für mich geschafft und da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Bin aber auch glücklich, dass dieser Song entstanden ist. Ich will niemandem mehr sagen, lieb mich ein letztes Mal. Alter, nee. jetzt bin ich so, digger, wenn du keinen Bock hast, Hast dann du das, Pech gehabt? Dann geh, du Pech, ey. Ich, ich weiß,
1: was du meinst, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Mädels und auch ihr da draußen euch mit dem Track identifizieren könnt, weil ich weiß nicht, ob das so ein Frauenproblem ist, aber warum lassen wir uns auf Männer ein die uns nicht gut tun, wo man es von vorne rein weiß. Ja, wenn man, glaube ich, wenn man das im Kindesalter so gelernt
2: hat, also ich habe mir wurde Liebe mit Schmerz halt beigebracht okay. und deshalb habe ich mich halt auch immer in die falschen Typen verliebt. Ich habe das jetzt, glaube ich, in so vielen Interviews gesagt, ich habe halt wirklich eine Therapie gemacht mhm. und habe über meine komplette Kindheit gesprochen und seitdem haben sich so bestimmte Sachen aufgelöst und ich merke auch,
1: dass ich mich auf sowas nicht mehr einlasse und hoffentlich halte ich das durch. Bei mir ist es so, ich bin sehr liebevoll erzogen worden, also ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass mir da was gefehlt hat, hab aber trotzdem so eine Tendenz irgendwie, mir auf jeden Fall immer sehr komplizierte Menschen auszusuchen oder Manche Menschen haben Helfersyndrom. syndrom kann auch sein. Vielleicht
2: darfst du nicht so viel helfen, die sollen dir mal helfen. Oder? Ja,
1: lass dir mal helfen. Sondern alle... Ich bin so bescheuert. Nee, aber ist so. Ich denke mir aber auch so, ey, es gibt ja auch so Männer, die, die sind dann immer in diesem Leidenzustand. Die ja. wollen auch nicht, weißt du, die sagen, ah, ich kann keine Gefühle zulassen und ich kann nicht vertrauen. Und ich denke mir immer so, lass es doch einfach mal zu, vielleicht kann dir was Gutes passieren. Mhm. Und ich glaube aber, viele wollen gar nicht. Die wollen einfach in dieser Stimmung bleiben, so ein ja. bisschen, weißt du? Ey, aber vielleicht hat man auch manchmal nur Pech und ich will jetzt ja auch Männer nicht so schlecht reden. Männer sind Nein, toll,
2: wirklich toll, toll, aber es gibt einfach. Ein paar Leute, die sind nicht so toll. Die sind nicht, so toll. Die sind nicht so
1: toll. Also an alle Ladies da draußen, die gerade so ein bisschen irgendwie Heartbreak haben und vielleicht noch in der Situation von diesem Track sind, ein letztes Mal. Was ist dein ultimativer Tipp, um aus dieser Lage wieder rauszukommen, wie du es ja geschafft hast?
2: Versucht euer Selbstwertgefühl aufzubauen, gebt euch selber einen Wert und äh, lasst schnell los. Dann kann nichts schief laufen.
1: Aber wie lässt man denn schnell los?
2: Man muss einfach weitergehen. Und glaubt mir, man ist viel stolzer auf sich am Ende des Tages, wenn man es getan hat.
1: Blockst du den, löschst du alles oder ist es einfach so ein Mindset-Ding? Wenn es einem hilft, kann man noch blocken. Also ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Okay, alles klar. Also äh, letztendlich muss, glaube ich, jeder so ein bisschen selber seinen Weg finden. Man sollte sich auf die Dinge konzentrieren, die, man irgendwie, die gut im Leben sind. Ja, auf, auf die guten Dinge konzentrieren einfach. Auf die Arbeit oder auf ähm, ja, Sachen, die Spaß machen. Die man gerade nicht so machen kann zu Corona. Man kann auch zu Hause trinken. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> Wenn du das ja. sagen wolltest.
1: Wodka Fanta, das ist eine komische Mischung, ne? Hab also ich mir auch gerade gedacht, aber klingt irgendwie auch lecker. Ja, ich habe gestern ehrlich gesagt zwei Wodka-Lemon getrunken, getrunken alleine. Das war aber auch ein Zufall. Also ich
2: habe an dem Tag, als äh, Bitte G rausging, habe ich mir äh, Gin Tonic reingemacht, mhm. habe einen getrunken, noch einen getrunken, noch einen getrunken, noch einen getrunken. Wir sind bei vier
1: jetzt. Alleine. Und dann habe ich mir gedacht, ei, jetzt. Reicht. Jetzt, jetzt schlafen gehen. Ja, ja, schlafen gehen. Ich bin aber auch so, je älter ich werde, desto weniger Alkohol vertrage ich auch, ne? Also das ist so. Man baut es nicht mehr so schnell ab, leider. Nee, und ich habe letztens hier Weg um, Medi Night genommen und wirklich, ne? Ich habe so lange gebraucht, diesen Wig Medi Night Shot runterzukriegen. Und früher war ich echt, also da ging auch mal Tequila oder Sambuca, das würde ich heute, ich bin so ein Lappen geworden, was Alkohol angeht. Ey, Wig Medi Night klingt aber auch echt wie so eine. Droge irgendwie. Ja, das ist, auch, das, ist, das ist so ekelhaft. Ich muss wirklich, aber konnte auf jeden Fall gut schlafen. Also, ich finde das Zeug, wenn man sich so ein bisschen ja. kränkelt, dann wirkt das noch ganz gut. 98,8.
0: Kiss. Kiss FM. German Beast. Mit Alicia. Die Show, in der sich alles um Deutschrap dreht. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de.
1: Du hast eben zu mir gesagt, dass du nochmal wie so eine zweite Pubertät
2: durchgemacht hast. So. Mhm. Auf der einen Seite finde ich, dass ich wirklich finde, dass sich mein Körper verändert hat, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ich trage jetzt einfach ganz andere Sachen auch. Ich sitze hier gerade mit so einem Catsuit und hätte ich irgendwie vor vier Jahren nicht getragen, weil einfach ich so, ich weiß nicht, ob ich so das Selbstbewusstsein hatte. Irgendwie hat sich alles nochmal voll verändert. 2019 war so das Jahr, wo ich so krass an mir selbst gearbeitet habe und ähm, mich hinterfragt habe. und Seitdem hat sich echt nochmal alles so um 180 Grad gedreht, sowohl beruflich als auch so bei mir im Kopf. Ich kann echt sagen, so ich bin so die Person geworden, die Frau geworden, die ich immer sein wollte. Glaubst du, dass dir die Musik dabei geholfen hat? Ja, hat es mir, weil man in der Musik so wie, wenn man Tagebuch schreibt, so Dinge festhalten kann und reflektieren kann. Aber das ist nicht das Einzige. So, du musst schon auch einfach on, off, air <lacht> an die arbeiten. Ich kann das echt jedem empfehlen, also, weil man fällt hin, man bricht sich ein Knie so und dann geht man zum Arzt und der macht es irgendwie wieder heil. Aber auf der Seele so, passieren auch so viele Sachen, da knackt auch vieles an und da muss man sich drum kümmern. Und meine Ambition war es immer, dass ich eben nicht dieses eiskalt werde. Man mhm. hört vielen Songs immer so dieses, ich bin eis geworden, eiskalt ja. und ich denke mir so, nee Mann ich will brennen, ich will, ja. dass mein Herz warm bleibt ja. so, und das kannst du nur machen,
1: wenn du halt die Altlassen los wirst. Glaubst du, dass dieses ganze Therapiethema einfach etwas ist, was in der Gesellschaft noch so ein bisschen ja, stigmatisiert ist? Dabei ist es eigentlich ja so logisch, wie du sagst, also wenn man sich ein Bein bricht, geht man auch zum Arzt. Ja. Ich glaube, es ist
2: nicht jedermanns Sache so. Es gibt Leute, die können einfach nicht so gut mit Leuten reden, aber ich habe kein Problem damit. Ich liebe es doch auch, auch, über Gefühle zu reden. Und ich wollte sie einfach besser einordnen. Ich habe für mich die richtige Person gefunden. Aber du musst auch nicht bei jeder Kleinigkeit dahinrennen rennen. Ne? Ja. Aber bei mir gab es schon echt viele Themen. Ich kann von mir nur sagen, für mich hat sich das super gelohnt. Ich bin viel besser in allem geworden. Auch wenn ich beruflich so meinem Team Ansagen gebe. Und so das ist
1: alles so klarer. Ist es so, als wäre so ein Knoten gelöst worden und dadurch konntest du dann wirklich endlich die Frau werden, die du sein willst? Ja, ich kann jetzt mein ganzes Potenzial ausschöpfen. Und davor
2: habe ich mich immer irgendwie gehemmt. Hm. Durch mein Ego oder irgendwas anderes. Durch meine Angst
1: vor Dingen. Wie lange hat das gedauert oder ist es einfach so ein, so ein fortlaufender Prozess gewesen?
2: Ich habe das schon ein Jahr lang gemacht. Okay. Einmal die Woche und manchmal sitzt man da und denkt sich so, warum labere ich denn eigentlich mm. voll? Aber dann irgendwann in drei Wochen checkst du so, oh mein Gott, darum ging es eigentlich.
1: Ich habe da auch schon drüber nachgedacht und habe aber für mich auch immer so Gründe gefunden, irgendwie, oh, keine Zeit, kein dies, kein jenes. Aber ehrlich gesagt, ähm, motivierst du mich gerade voll dazu. Habe ich auch, auch immer Schritt gesagt.
2: Aber ich habe bei mir gemerkt, dass sich ein Muster ergeben hat. Also mm. ich habe mich immer wiederholt in meinen Handlungen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich komme nicht weiter und ja. ich hasse es nicht weiterzukommen ich liebe Wachstum. Und da wusste ich, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann bleibe ich stecken. Ja. Und seitdem läuft es auch. Also dieses Jahr war das
1: beste Jahr. So. Und das ist halt eigentlich die beste Bestätigung, ne? Ja, die also, beste ist Bestätigung. Dein Jahr war krass. Du bist ja schon richtig, richtig lange im Business. So, das wissen ja viele nicht, weil viele dich natürlich erst so durch das Feature mit Samra so richtig auf dem Zettel haben. Aber wenn ich mir so alte Videos von dir angucke, du wirkst jetzt so viel mehr bei dir. Ich, also man verändert sich ja auch als Mensch, aber wie ich schon gesagt habe, so, ich habe irgendwie nicht mein
2: ganzes Potenzial ausschöpfen können, weil ich immer so gehemmt war vor Dingen. Ich glaube, ich hatte auch Angst vor Erfolg. Hm. weil ich Angst vor dieser Größe hatte ja. oder mir das vielleicht doch nicht zugetraut habe oder sonst ja. was. Und da, dieser Knoten ist halt 2019 geplatzt und 2020 habe ich dann halt das so leben können. Und ich will auch nicht mehr zurück. Ich liebe diese
1: Elif, die ich jetzt bin. Und das war Mero mit Ohne Dich. Und ich habe gestern einen richtig nicen Live-Auftritt gemacht, ne? Ja, Mann. Wie war das, so endlich wieder live auftreten so? Ey, es war voll schön,
2: aber halt ohne Publikum. Ja. Äh, das war komisch, aber es war einfach unglaublich. Auch den Song einfach mal live spielen zu können, weil ja. ich weiß nicht, wann wir das das nächste Mal machen können. Aber ist live auch so etwas, wo du auch verbrennst? Ja, Mann. Ja. Ich habe voll vergessen auch, dass ich so dafür brenne, äh. dass das ist das noch gibt, wenn man Mucke macht.
1: Wobei ich feiere es, auch im Studio zu sein, aber gestern habe ich nochmal gemerkt, oh Mann, das wäre schon geil. Ich hoffe wirklich, dass dieses Corona-Ding einfach bald over ist und ja. dass man euch alle wieder live sehen kann. Das ist so, das fehlt einem total. Also das fehlt einem auch so, als Freund von Musik, sage ich mal, einfach die, die Künstler zu sehen, wie sie auf der Bühne stehen und ich glaube, euch fehlt das natürlich noch, noch viel mehr. Ich denke mir so auch,
2: früher so, ich bin immer runtergegangen, dann noch an Merch stand und habe so Fotos gemacht und alle irgendwie umarmt und so und ich glaube, sowas zum Beispiel wird es gar nicht mehr so richtig geben. Krass, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzert spiele, dann kann ich mir das nicht leisten, so einfach dann Corona zu bekommen. Ja. Wer weiß, wie das in Zukunft ist. Das finde ich schade, so, weil ich glaube, so Meet and Greets und so wird es weniger geben. Ja. Oder zumindest dauert das,
1: bis sich das alles wieder so ein bisschen normalisiert ja.
0: hat. Hier gibt's Deutschrap auf die Ohren. 98.8 KISS, Kiss FM. FM. German Beat. Mit Alicia. Auch 24-7 im Stream. Auf KISS FM. .de.
1: Auf deinem Album. Nacht sind viele Tracks, finde ich, wo sich ganz, ganz viele Mädchen auch mit identifizieren können. Alles hellal ist zum Beispiel einer. Das ist so lustig so, zum Beispiel meine ähm, meine die ist äh, Grüße raus natürlich, die ist äh, Libanesin und sie meinte gleich zu mir, als sie gehört hat, dass du kommst, oh, alles hellal und so. Ich mag den Track. Und ich bin auch mit vielen ähm, Mädels aufgewachsen, die Migrationshintergrund haben. Und Die haben immer so diesen Struggle gehabt zwischen, man will frei sein, man will auch mal Scheiße bauen, Party machen und so weiter. Und dann aber auch so der Erwartungshaltung von den Eltern, wenn die noch so ein bisschen traditioneller unterwegs sind und einfach eine andere Mentalität haben. Und das beschreibst du in diesem Track einfach ganz krass. So Wie, wie haben deine Eltern darauf reagiert, als sie den gehört haben?
2: Also viele glauben so, dass es für mich einfach ist, so einen Track rauszuhauen. Aber ich habe echt lange überlegt, ob ich den aufs Album packe, weil ich halt selber so... Große Angst hatte, einfach so, dass du frei zu sagen, alles. Aber was ich noch mehr hasse, ist einfach, mich selbst anzulügen und andere anzulügen. Und ich wollte einfach diese Freiheit haben und auch die Gewissheit, dass mich die Menschen, die ich am meisten liebe, mich halt auch genauso lieben, wie ich bin. Mhm. Und mit dem Track sage ich halt alles. Und ähm, ich bin meinem Vater auch zwei Wochen lang nicht begegnet. Und letztens, als ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich ihn gesehen. Ich meinte, mir da, Und er so... Um Geld, und so und dann mm. hat er mir einen Kuss gegeben und dann war du so, okay, cool. Also egal, was ich mache, die stehen hinter mir und das davor hatte ich immer Angst, dass sie das doch nicht tun, aber der Track hat mir gezeigt, doch, es ist so und jetzt, ich fühle mich auch so unbesiegbar, weil ich weiß, sie stehen
1: 100% hinter mir. Glaubst du, dass du das deinen Eltern durch den Track noch besser sagen konntest als jetzt im Gespräch?
2: Ja, ja, doch. Also ich hätte mich mit meinem Vater nicht hinsetzen können und sagen können, Baba, guck mal so und so und so. Mm. Aber ich glaube, Eltern kennen einen besser, als, als man, man denkt. denkt. Im Grunde, weiß er, ja, wie ich bin, so er weiß auch, dass ich ein guter Mensch bin, aber halt auch meine Konflikte habe. Hm. Und ich glaube auch, sie wissen, dass sie nicht perfekt sind. Und am Ende, Religion ist eine Sache so zwischen dir und Gott. Ja, auf jeden so Fall. So dein Glaube und man sollte da nicht reinreden so. Es gibt keinen Menschen, der alles richtig macht und ich auch nicht. Und das sage ich halt auch im Track. Es ist auch nicht so, dass ich nicht gläubig bin, aber es ist ein, dein ganz individueller eigener Weg, den du gehst. Fühlst du dich frei heutzutage? Ja, ich fühle mich jetzt frei. Ich habe auch voll viele Hate-Kommentare kassiert natürlich, wusste, dass das passiert. Also ich komme aus einem Haushalt, wo auch fünfmal am Tag gebetet mhm, wird, ne? Ist mhm. nicht so jetzt, es war schon schwierig, seit ich das so für mich rausgehauen habe. Es hat sich irgendwas verändert, ich weiß nicht, was so. Es hat sich was verändert. Okay. Ich habe nicht mal das Gefühl, ich muss so rebellieren oder so. Okay. Dieses letzte jugendliche Rebellion, die ich hatte, habe ich mit diesem Track irgendwie ausgedrückt. Hi, wir sind immer noch hier.
1: Schön, dass du deinen Sonntag mit mir verbringst. Was macht ein Sonntag
2: sonst so? Ich weiß es gar nicht, weil für mich gibt es so was wie Wochentage gar nicht mehr. Einfach so, für mich Tag für Tag für Tag. Manchmal ist Montag frei, manchmal ist Mittwoch frei, manchmal ist gar nichts frei. Bist du dann auch so jemand, der viel nachts lebt? Ja. Ja, ne? Ja, ja. Ich hatte ganz kurz nach dem Album so einen normalen Schlafrhythmus und jetzt ist er wieder komplett am Arsch. Uhr morgens, einschlafen, Kenn ich. Jetlag.
1: Kenne ich. Aber mir gibt auch immer so die Nacht so eine gewisse Sicherheit irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, ich bin kreativer nachts. Mhm. Ja, ja. So. Also wir sind
2: auch meistens nachts immer im Studio. Ich frage mich, wie das später wird, wenn ich hoffentlich irgendwann mal Kinder habe, ob ich das immer noch so durchziehen kann. Aber ich glaube nicht. Also lebe ich das jetzt einfach nochmal so lange aus, bis ich...
1: Save, das <lacht> mach das, bis es passiert. Wir sind ja beide äh, so noch Generation Bravo-Leser, ne? Mhm. Ich weiß noch, ich habe mir immer die Bravo äh, gekauft. Ich wurde auch auf jeden Fall ein bisschen aufgeklärt durch die Bravo. Sonntags irgendwie, als wir gefrühstückt haben, und da stand dann so, was ist Sadomaso? Und ich dachte mir <lacht> so, okay, ich habe voll viel gelernt durch hey, die Bravo. Was ist das denn? Was ist Sadomaso, ja, ja. Und <lacht> ja, auf jeden Fall gibt's da ja immer diese Tests, diese Bravo-Tests. Und ich habe hier in der Redaktion letztens äh, so eine Bravo irgendwie in die Hand bekommen. Mhm. Und ich dachte, ey, wir machen jetzt einfach mal so einen Test. Und der Test ist... Wie real bist du?
2: Okay, let's go. So,
1: pass auf. Also, hast du schon mal ein Foto gepostet, auf dem du seltsam aussiehst? Und dann ja. gibt es ja so drei ja. Antwortmöglichkeiten. Ja, ja. Klar, wenn es lustig ist, never. Ja, aber dann habe ich es gelöscht, weil es nicht so viele Likes hatte. Klar, weil es lustig ist. Ja, weil es ja. lustig ist? Okay. Zweite Frage. Hast du schon mal jemanden verteidigt, obwohl alle anderen gegen die Person waren? Ja, habe ich schon gemacht. Wenn es meine Freunde waren, habe ich äh, mich nicht getraut. Öfter, wenn jemand unfair behandelt wird, dann sage ich auch was. Das Dritte. Das Dritte. Wir müssen natürlich auch ankreuzen. Ich habe hier keinen Stift. Ich kreuze das ich jetzt hier mit so meinem Lipgloss an. So, okay. Hast du schon mal eine Ausrede erfunden, um etwas abzusagen? Hm, nee, wenn ich keinen Bock habe, sage ich das. Erwischt, ziemlich oft sogar. Oder ja, aber nur, weil ich keine Diskussion haben wollte. Schwieriger, ne?
2: Ja, eins oder, oder drei, je nach Situation. Weil manchmal muss man eins nehmen, manchmal muss man drei nehmen.
1: Aber ich sage jetzt drei. Drei, okay, habe ich auch. Hast du schon mal einen Streit angefangen, weil dir etwas gar nicht gepasst hat? Nee, ich halte dann lieber die Klappe. Logo, ich haue immer raus, wenn mich etwas nervt. Oder nur, wenn es mich echt sauer gemacht hat.
2: Nochmal bitte die Antworten. Nee,
1: ich halte lieber die Klappe.
2: Okay, das auf jeden Fall
1: nicht. <lacht> Bei mir auch nicht. Äh, Logo, ich haue immer raus, wenn mich etwas nervt. Mhm. Oder nur, wenn es mich echt sauer gemacht hat. Zwei. Zwei, okay. Dann hast du schon mal deine Freunde angelogen, weil dir die Wahrheit peinlich war. Nee, mir ist nichts peinlich. Ja, das passiert öfter. C, ich sage dann eher nichts. Drittens. drittens. Also, das war der erste Teil des Tests. Wir machen gleich nochmal weiter. Und dann am Ende gibt es natürlich die große Auflösung. Wie real. Das war der Psychologentest. Ja, ja, Danach ja, das weiß ist ich, wie meine Persönlichkeit
0: <lacht> ist. Ihr hört German Beat mit Alicia auf 98.8 KISS FM. <lacht> ähm,
1: ich habe jetzt gleich einen Track in der Playlist von ähm, einer Lady und von einem Boy. Nämlich von Katja Krasse Witze und von Flair. Million Dollar S. Geil. Geil, oder? Freue ich mich übertrieben. Der weiß. Weißt du, was
2: mein Lieblingsteil ist? Eveline Free
1: Cody Bad ist. <lacht> nice, oder? Passt auf jeden Fall. Ja, Mann. Und du und Katja, ihr kennt euch ja auch. Ja, und äh, Katja hat mir hier mal eine Sprachnachricht geschickt für dich. Ich halte jetzt mal ins Mikro, ich hoffe, ihr hört das. Okay, man hört es nicht. Doch, du musst es jetzt irgendwie schaffen. Warte, warte.
2: Hi Elif, hier ist Katja. Ich wollte dir nur mal kurz sagen, dass ich übertrieben froh bin, dass ich dich kennengelernt habe. Du bist ein richtiger Goldmensch. Bleib so, wie du bist. Und ich feiere deinen neuen Song übertrieben. Lieben Gruß, deine Katja. Ciao. Mann, Katja, ey. Ich schwöre, sie hat ein Herz aus Gold. Oder? Finde ich auch. Wirklich, ist mir scheißegal, was jeder über sie sagt. Ich verteidige sie auch. Ich werde auch richtig sauer, wenn Leute schlecht über sie reden. Sie ist einer der besten Menschen und äh, so großzügig, so ein warmes Herz und einer der fleißigsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Diese Frau ist krass und wer das nicht sieht, ist,
1: und was ist nicht ich, mein Freund. Kann ich auf jeden Fall safe so mitgehen. Und was auch krass ist, ist wie sie einfach sich auch um ihre Fans kümmert. Ich habe ja. selten jemanden gesehen, der so viel irgendwie sich um die Fans kümmert. Sie telefoniert ja richtig mit den Leuten. In ihrer Box sind die krassesten Inhalte jetzt. so ne? Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an Katja. Eigentlich, wenn man euch beide so vergleicht, würde man gar nicht denken, dass ihr so vibet miteinander, wenn man jetzt so ganz oberflächlich nur das betrachtet. Ihr vibet aber übertrieben, ne? Ja, also wir verstehen uns
2: super und es gibt halt eine Sache, die uns halt verbindet und zwar, wir haben beide Schmerz erlebt mhm. und das hat uns geformt. Sie hat das Beste draus gemacht für sich und ich habe das Beste für mich draus gemacht und das
0: verbindet uns. Ihr hört German Beats mit Alicia auf 98.8 KISS
1: FM. Geiler Track von Sido und Bossa, oder? den Track tot gehört. Schon? Da bist du doch gar nicht so Boah, lange draußen. Ich habe den, glaube ich, schon tausendmal
2: gehört. Wirklich, Wenn ich einen Track richtig gut finde, dann pumpe ich den ohne äh, ich kenn Ende.
1: Ich kenne das. Ich
2: gehe so dann joggen eine Stunde, dann höre ich den einfach eine Stunde durch. Also ja. Ja. drei Minuten, läuft der tausendmal? Tausendmal,
1: ja. ja. <lacht> German Beats habt ihr an, 98.8 KSFM mit Alicia und mit Elif. Und äh, ja, Schulzeit, die singen ja darüber, dass sie immer das Gefühl hatten, dass sie irgendwie falsch am Platz sind oder so. Wie war denn deine Schulzeit? Hattest du das auch? Ich hatte das jetzt nicht so auf türkisch-deutsch Ding, hatte yeah. ich
2: das nicht. Ich fand nicht immer das cool, was alle anderen cool fanden. Und dann wurde ich auch ein bisschen gehänselt. Zum Beispiel fand ich Tokyo Hotel cool, was jetzt nicht mehr cool ist. <lacht> Aber, Aber die kommen wieder, ne? Also Die
1: haben die die, kommen wieder. ja.
2: Aber ich war halt 13 und die waren halt genau meine Zielgruppe und die haben diese Heartbreak-Songs gemacht. Mhm. Und ich liebe schon seit ich denken kann Heartbreak-Songs. Und die hatten so einen Song, das hieß Spring nicht, so richtig Dammer einfach. Da ist er so auf dem Hochhaus und singt so Spring ja. Nicht". ja.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, bei mir waren immer früher alle so in der Grundschule, waren so Backstreet Boys Fan mhm. oder Caught in the Act gab es noch. So. Ja. Und bei mir, ich war übertriebener Bon Jovi Fan. Ja. Das ist so der erste Mal, in den ich richtig wow. verliebt war. Live, Live it on a Prayer. Ich liebe ja. es. Und ich sage dir, das war mein erstes Konzert mit acht mit meinem Vater. Und ich gehe auch heute noch mit meinem Vater zusammen auf die Konzerte. Aber Bon Jovi ist auch irgendwie, wenn man jetzt,
2: gegen, also wenn mir jetzt jemand ein Ticket schenken würde, würde ich sagen, geil Ey, Bon Jovi komm mit uns mit, ja. wirklich
1: Oder so Runaway zum Beispiel. Mhm. Das ist ein richtig geiler Track. Also das ist so, das Deswegen kenne ich das so ein bisschen, also mir war das immer egal, weil wir haben immer so Poster getauscht und mhm. keiner wollte meine Poster haben und ich hatte dann eine richtig fette Mappe mit Postern. So und die Poster, die Überleitung des Todes, möchte ich mal sagen, gab es auch in der Bravo mhm. und wir machen gerade so einen Bravo-Test, nämlich wie real bist du? Den ersten Teil habt ihr gerade gehört und wir machen jetzt weiter. Jetzt wird es nämlich richtig aktuell, jetzt kommt der Social Media Check. Du hast miese Laune. Was postest du in deiner Insta-Story? Ein Happy Selfie? Ein TB-Bild? Oder ein genervtes Foto? Das erste. Ja? Ja, ja. Ich sehe dann Bombe aus. So ein Happy happy Selfie, ne? Genau. Okay, alles klar. Nächste Frage. Jetzt mal ehrlich. Wie bearbeitest du deine Fotos? War das <lacht> genau was für mich, ey. <lacht> A. Mit mindestens zwei Apps und Facetune geht immer. B. Filter, das war's. C. Meistens Filter und Funktionen wie Sättigung oder Kontrast. Okay, B und C ist dasselbe, aber...
2: Meistens, wenn ich jetzt Stories mache, mache ich Filter drauf.
1: Ja, also Filter, das
2: war's. Genau, aber weil es liegt auch daran, dass manchmal schminkt man sich jetzt nicht, aber man hat trotzdem Bock auf so einen freshen Look und dann helfen die Filter. Es einem tut ganz mir gut. leid,
1: ich liebe Filter. Ich ja. finde, das ist mit die beste Erfindung. Ja. die es überhaupt gibt. Man muss sich zum Doktor, man kann sich einfach oder diesen Twitter auf die Nase liebe, tun. Also auch Mädels, ihr wisst natürlich, wenn man Bilder sieht, die sind bearbeitet. Aber ich denke mir immer, wenn ich mir früher irgendwie eine Vogue geholt habe mhm. oder irgendwie eine Cosmopolitan, die sind auch alle bearbeitet die Bilder. Und ja, jetzt machen das halt schön. Ehrlich Media.
2: ey, die machen das auch, dass man so ein bisschen Spaß daran hat. Finde ich auch. Also das
1: ist ja auch irgendwie witzig. So ein Typ, der dir gefällt, folgt dir plötzlich. Uh, Was machst du? Gleich eine DM schreiben? Ab jetzt nur noch schöne Fotos posten oder ihn erstmal stalken? Drei. <lacht> Bei mir auch. Nummer drei. Mein Stalking Game ist auch auf jeden Fall. Mein Stalking Game, Game
2: ist. Ich finde alles Oder raus. Oder ich
1: auch. Wirklich, ich finde
2: alles raus. Ich, ich wusste gar nicht, dass ich das so gut kann, aber irgendwie, das hat was mit Intelligenz zu tun. Du musst so eins und eins zusammenziehen, dann findest du alles raus über Menschen. Und so ein
1: bisschen um die Ecke einfach denken. Ja. Obwohl ich ja glaube, und ich bin fest davon überzeugt, dass Männer auch übertriebene Stalker sind.
2: Ja, ja. Aber eins muss ich euch wirklich ehrlich sagen: ich habe kein Fake-Profil. Ich habe wirklich kein Fake-Profil. Also, wenn ich mir was angucke, gucke ich es wirklich an. Ja. Und wenn ich es mir nicht angucke, dann gucke ich es mir nicht an. Ich mache nicht so eine komischen Spielchen.
1: Es gibt bestimmt einige da draußen, die so Fake-Profile haben. Ne? Es
2: gibt paar Fake-Profile von Leuten, wo ich dachte, das bist du auf jeden Fall. Habe ich geblockt. Einfach nur damit, damit er merkt, ich habe ihn entlarvt. Weil manche ja. sagen, ich check so Zusammenhänge und so.
1: Das ja. ist irgendwie... Crazy, ja. ja. Interessant auf jeden Fall. So, letzte Frage. Wenn andere Bilder von dir posten wollen, willst du sie vorher sehen? Ja, aber das passt schon meistens. Klar, wenn ich doof drauf aussehe, dürfen sie das nicht posten. Nö, mir egal, wird schon okay sein. Ich will das vorher sehen, aber die dürfen es auch nicht posten, wenn es richtig blöd
2: aussieht. Aber das ist auch ein bisschen so, weil ich bin ja auch Künstlerin. Ja, weißt du, ich bin ja auch Künstlerin. Aber das und dann achtet man so ein
1: bisschen drauf, dass das so zum Look passt. Guck immer über alles drüber. Ich bin mhm. so ein richtiger Kontrollfreak. Ich finde es also, auch nicht schlimm,
2: wenn es Leute bei mir machen, wenn ne. ich jetzt mit einer Künstlerin oder einem Künstler Foto mache, dann frage ich auch welch, welches Bild willst du? Ich schicke denen dann so fünf ja. Fotos. Ja. Und der sucht sich nur eins aus.
1: Ja. <lacht> das Aber ist so fühle ich. Obwohl bei dir ist natürlich so, wenn Fans irgendwie Fotos mit dir machen, dann kannst du es natürlich nicht immer so. Ach so das ist du das egal? Ja. Das ist, das ist, da bist du dann cool ja, mit. Ja. Ich kenne tatsächlich nur einen ähm, Typen, Bones MC, der ist noch krasser der ist echt so, der ist next level krass. So, wir haben ey, wir haben schon Diskussionen gehabt über Fotos, so wo ich meinte, okay, wo sogar ich und ich bin überkritisch, meinte, okay, komm, da gehen wir doch beide klar auf dem Bild. Und er so, nee, nee, nee. Und am Ende war es genau eins. Ein Foto. Ein Foto. Also, ein Foto, hat er gesagt, ist okay. Ja. Muss man aber respektieren. Absolut. Ich finde es auch gut und ich finde auch gut, wenn man irgendwie so die Kontrolle hat.
2: Ich mag es auch, wenn Leute so detailverliebt ja. sind, weil ja. deshalb bei uns Mucke ist halt auch heftig.
1: Ja. So, und warum ist sie heftig? Weil er halt wahrscheinlich auch so detailverliebt Absolut. ist in allem, was er tut. Übertrieben, ja. Ja. Also das lohnt sich dann auch. Deswegen, ich denke, ich kann da gut mit zusammenarbeiten. So, aber jetzt äh, bist du sehr gespannt auf dein Testergebnis. Auf jeden Fall. Okay, pass auf. Also, haben wir dasselbe? Wir haben dasselbe. Und zwar, wir sind zu 100% real. Woo! Wirklich. Wir sagen immer unsere Meinung. Äh, wir tun, wonach uns ist. Dann steht hier noch für eure ehrliche und reale Art. Bewundern euch viele. Mhm. Mhm, mh. Viele werden gern so selbstbewusst. Das liegt an der Einstellung. Bleibt euch immer treu. Und jetzt gibt es aber noch einen Tipp von der Bravo. Hör dir auch andere Meinungen an, vor allem von Menschen, die dich gern haben. Manchmal bist du so in deinem eigenen Ding drin, dass du keinen Rat annimmst, obwohl es jemand gut mit dir meint.
2: Ja, nehme ich an.
1: Ja? Ja. Ich nehme den auch an. Leister Track auch, ne? Von Hava und Dadan. Und mag
2: ich, mag ich sehr. Und die
1: beiden sind ja auch zusammen. Also die haben das ja... Öffentlich gemacht. Die haben das schon öffentlich gemacht. Die haben das schon gedacht.
2: öffentlich ja. gemacht. Die sind auch voll süß zusammen. Passen ich jetzt, richtig gut. Bei Insta sieht man immer so ein paar Ausschnitte oder so, aber wie die irgendwie, also ich glaube denen das auch.
1: Glaubst du, dass das etwas ist, was funktionieren kann, wenn zwei Musiker zusammen sind? Ich glaube, wenn man sich liebt, funktioniert es immer.
2: Also es ist egal, ob du Musiker bist oder irgendwas anderes machst. Wenn es echt ist, ist es echt. So. Und man muss auch wollen, dass es funktioniert in der Beziehung, oder? Hm. So Wenn der eine nicht will, dann
1: wird die Beziehung nicht aufgehen. Ich glaube schon, dass man natürlich auch in dem Moment, wo man es öffentlich macht, auch krass viel ja, von der Außenwelt kommt. Auch ja. so Hate und sowas. Das sind ja so Sachen, das fand ich zum Beispiel bei dir, als du das Feature mit Samra gemacht hast. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als das raus... Also ich weiß gar nicht, ob das Lied schon draußen war. Mhm. Nur, dass sie das Feature macht. Da habe ich mir so Kommentare durchgelesen und dachte, wow. Wie ja. gehen, auch teilweise so die Mädels, wie gehen die ab und wie doll haben die gegen dich gehatet? Das fand ich unmöglich.
2: Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> kann ich auch ein bisschen verstehen, weil die irgendwie, also Rapper werden ja so krass angehimmelt von ihren Fans. So, es mhm. gibt paar, die sind echt crazy. Habe ich jetzt auch bei Meadow gemerkt. Ja. Und bei Samu und mir war es ja noch so, dass wir halt, wir haben auch einen Liebestrack gemacht. Ja. Das war alles so aufgebauscht da, ja. wie weißt du so. Aber irgendwann wurde dieser Hate zur Liebe, so, weil die den Track mhm. so gefeiert
1: haben. Also hast du das richtig gemerkt, dass es so also eine Wandlung gab? Dass genau. nachdem der Track draußen war, dass die so ein bisschen zurück Ja, weil am Ende, sind. man
2: schenkt den Leuten auch einen geilen Track so.
1: Absolut. Und die pumpen den auch, ja. die Fans. ja.
2: Aber in dem Fall jetzt bei zu Ende, äh, da wussten wir, glaube ich, auch, dass, dass solche Kommentare kommen.
1: Treffen dich manche Kommentare? Ähm, es gab ein paar Sachen, die echt
2: so unter der Gürtellinie waren, so also so richtig Beleidigungen und sowas. Mhm. Aber am Ende musst du das
1: abkönnen. Also ich ja. weiß ja, wer ich bin und ähm, das gehört einfach dazu. Wie ist denn das bei dir? Das frage ich tatsächlich alle Ladies, die hier sind, weil bei den, bei den Jungs weiß ich das, ne? Die haben ja immer tausend so verrückte Fan-Stories oder so Groupie-Stories, weil es gibt echt Mädels, die sind crazy. Mhm. Hast du sowas auch von Typen, die wirklich dir auflauern oder so?
2: Nee, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Durch Corona, also da ich, da ich nicht live so irgendwo bin, ja. kann mir auch jetzt jetzt niemand auflauern, aber mhm. ich bin gespannt, ob das passiert und ich hoffe nicht. Also wirklich, ich kriege auch wirklich Angst. Es gibt so ein paar Leute bei Insta, die mir so unglaublich viel schreiben ja. und da bin ich auch so, Alter, du bist richtig, ding, das macht mir Angst. So. Ja, antwortest du da drauf? Nee, aber es gibt Leute, die mich voll belagern und dann muss ich das auch blocken. Ja. Weil das taucht dann immer wieder auf ja. und ich muss, ein paar Nachrichten muss ich auch lesen und das nervt dann einfach. Es ja. ist immer voll blöd, wenn ich das jetzt so sage, aber Nö. das ist voll, manche sind richtig crazy, Mann. Also, also richtig die, crazy.
1: die dann richtig so Romane schreiben. Ich hatte mal so eine, so eine Stalker Eule, keine Ahnung, die war eigentlich, ist das glaube ich, ist irgendwie ein Fan von Contra Cardos, ich weiß es nicht, die hat mir wirklich kann auch sein, dass sie zuhört, ist mir aber auch egal. Die hat wirklich 60 Nachrichten oder so geschrieben, aber Romane. Ich habe dann auch noch geantwortet und, so, und dann hat sie, hat sie irgendwie meine Mutter rausgestalkt bei Instagram Okay,
2: das ist auf jeden und Fall. Und hat meiner
1: Mutter geschrieben. So. Und da denke ich mir auch so, ey, irgendwo ist auch mal Schluss so. Ja. Aber was
2: denken sich die Leute? Ich frage
1: mich auch. Vor allen Dingen, ich, Haben die keine Freunde oder so? Ich frage mich immer, wenn das selbst bei mir schon so ist, wie muss es halt bei dir sein oder mhm. bei, bei den Rappern oder bei anderen Künstlern? Das ist halt krass.
2: Ich glaube, ich habe einen guten Weg da, äh, gefunden, damit umzugehen. Ich werde immer noch höflich angesprochen. Also so als Frau sind die noch noch ein bisschen höflich. Also in echt. Und ich sage auch manchmal wegen Corona, man muss Abstand halten. Aber man muss eh Abstand halten, ja. aber das finde ich gar nicht so schlecht.
1: Kann man noch wirklich befreundet sein, wenn man mal eine Beziehung hatte mit jemandem? Gibt es das bei dir? Ich kann das nicht.
2: Ich bin sehr schlecht darin. Also, nee, ich bin sehr schlecht darin. Zu so viel History dann. Ne? Ja, ja. Und ich habe auch genug Freunde, also ich brauche jetzt ja. nicht noch einen Freund. So. <lacht> weißt du? Ja, ich weiß zu weit. Dann let it go, so weitermachen.
0: 98,8, Kiss FM. <lacht> German Beats. Mit Alicia. Die Show, in der sich alles um Deutschrap dreht. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de. Und wir sind nicht nur live
1: zu hören, wir sind auch gleich so ab 21 Uhr. Bei zu YouTube sehen. Live zu sehen, genau. auf jeden Fall. Also könnt ihr mal bei YouTube KISS FM zugucken und ihr könnt alle Fragen fragen, die ihr wollt. Ey, ich find's so krass, hier zu sitzen, weißt du, als Kind so. Ich habe immer KISS FM gehört und
2: jetzt ist man so hier einfach hier in der Sendung.
1: Immer total schön für mich zu hören.
2: Weißt weil du so, so, man sagt, sitzt ja. einfach so, das
1: wird einfach wahr. so das was Ist es für dich dann auch anders, wenn du deine Songs im Radio hörst? Ja, Mann.
2: Ja? Wenn du deine Songs im Radio hörst, ist es mal anders. Weil dann weißt du so, okay, du hörst es nicht alleine nur auf Spotify, ja. sondern so gerade hören es vielleicht so... 10.000 Leute in einem Moment. Schon heftig. Ey, das
1: freut uns. Du läufst auf jeden Fall viel bei uns. Danke, Mann. Danke, dass du mich unterstützt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass du da warst. Und ich freue mich natürlich, wenn du wiederkommst nächstes Jahr.
0: Gerne. German Beat mit, mit Alicia auf 98,8 Kiss FM. Und 24-7 im Stream. Auf kissfm.de. Yes.